0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit John Wick, Kapitel 4 von Chad Stahelski. Auch wenn die John- Wick-Reihe inzwischen zu einem Franchise ausgebaut wurde, kann und muss man auch den vierten Film als eigenständiges Kunstwerk betrachten, das seinesgleichen sucht. In der Filmanalyse zum dritten Teil der Reihe ging es um den Genuss von Gewalt im Kino. Das Gesagte trifft ebenso auf Kapitel 4 zu. Das Kino kann die Gewalt von der Gewalt reinigen und in ein ästhetisches Spiel verwandeln. Nun sehen wir ihn wieder, Keanu Reeves als John Wick. Und er trifft sehr bald auf Kane, der ihn jagen muss. Er hat den Auftrag der Hohen Kammer. Und es gibt einen Superschurken, einen neuen. Das ist der Marquis, gespielt von Bill Skarsgård, der eigentlich nur den Tod von John Wick will, nichts anderes. Und dazu ist er zu, dafür ist er zu allem bereit. Es beginnt alles in der Wüste Jordaniens, eine kurze Episode ist das, bis dann der Marquis sich entschließt und wir sind inzwischen wieder in New York angekommen, das berühmte Continental Hotel in die Luft zu springen. Er exkommuniziert den Manager Winston und erschießt den Concierge. Winston wird an der Seite von John Wick bleiben. Er wird auch der Sekundant werden bei einem Duell, das man gesehen haben muss. John Wick ist der Gesuchte, der Verfolgte, John Wick ist der, der sich wieder absetzen zu sucht, der versucht in irgendeiner Weise zu entkommen der Hohen Kammer, ihrem Regelwerk, wenngleich ihm alle nahelegen, nur der Tod könne ihn erlösen. So treffen wir John Wick in Japan, im Continental Hotel in Osaka. Dort wird es einen Angriff geben der Hohen Kammer, der so hervorragend choreografiert ist, dass man glaubt, dieser Film hat jetzt schon den Höhepunkt erreicht. Aber mitnichten ist das so, denn es geht weiter nach. Berlin. Dort hat Chad Stahelski einen Nachtclub gebaut, in dem Wasser fließt, Wasserfälle, in dem, in dem getanzt wird und in diesen Wasserfällen wird sich das Licht und um den Einsatz von Licht wird es hier noch gehen in dieser Filmanalyse, wie sich das Licht bricht in diesem Wasser. Es ist unglaublich, was man dort zu sehen bekommt. Es sind zum einen natürlich diese virtuosen Kampfszenen, die wir aus der John Wick-Reihe ja schon lange kennen, aber vor allem ist ist es ja die Arbeit mit Licht, die diese Filme ausmacht. Von Berlin geht es weiter nach Paris. Im Louvre debattiert man vor Delacroix Gemälde Die Freiheit führt das Volk. Darüber, wie es nun weitergeht. Und alles läuft auf ein Duell hinaus. Ein Duell, das, obwohl man schon tausende Duelle gesehen hat, noch einmal eine wirkliche Überraschung parat hat. Kopfgeld ist ist auf John Wick ausgesetzt. Und damit wird John Wick auch zu einem Spekulationsobjekt. Denn je schwieriger es wird, ihn zu fassen, desto höher wird die Summe, die man bereit ist, für ihn zu zahlen. Erst 18 Millionen Dollar, dann 20 Millionen, immer weiter. Und ihm auf den Fersen ist ein Mr. Nobody, ein Tracker, der nur darauf wartet, bis die richtig hohe Summe, die er wünscht, dann auch erreicht ist. Es ist ein Film voller toller Einfälle. Gerade bei den Kampfszenen sieht man Unglaubliches. Und man hat ja auch schon so unendlich viele Kampfszenen gesehen. Aber da ist beispielsweise diese eine Szene mit einem sehr großen, sehr schweren Mann, der gegen eine eher zierliche Frau kämpft. Aber diese Frau hat Energie und sie schafft es, ihn auf die Treppe zu stoßen. Er versucht, sich die Stufen hinaufzuroppen und sie reitet dann auf ihm hin. Die Stufen hinauf und sticht ihn mit kleinen Messern. Nun, was diese Reihe auch ausmacht, ist natürlich die enorme Kameraarbeit. Das geht rasend schnell, aber es ist nie so bei John Wick, dass wir den Überblick verlieren sollen. Es ist nicht ein wildes Herumgefuchtel, wie wir das aus vielen Blockbustern kennen. Wir sitzen völlig orientierungslos im Kino, wissen gar nicht mehr, wo oben und unten ist und irgendwann ist es aus. Das nicht. Dieser Film ist immer darauf angelegt, uns auch den Überblick zu zeigen, weil dieser Überblick uns wirklich auch erst die spannenden Momente schafft. Und diese Überblicksdarstellung, die wird ganz wörtlich genommen. Nämlich, wenn wir eine One-Shot-Szene sehen, in der die Kamera erst mit John Wick in einem Raum ist. Wir sind in einem größeren Gebäude. Und dann steigt diese Kamera nach oben und schwebt über den einzelnen Räumen, durch die John Wick hindurch muss, schießend, kämpfend. Wir sehen also von oben, quasi den Grundriss. Unterstrichen wird damit auch die Künstlichkeit dieser Filmwelt. Wir sehen das Kulissenhafte hier und trotzdem oder gerade deshalb ist es so unglaublich aufregend. Ja, worum geht es hier eigentlich? Wir sehen Körper, Stoffe, Purpur am Pokertisch, glitzer mit Plastron trägt der Marquis. John Wick im dunklen Anzug mit dunkler Krawatte und weißem oder dunkelgrauem Hemd. Und wir sehen Waffen in Räumen. Vor allem sind es Innenräume. 170 Minuten lang. Da kann man selbstredend sagen: kill your Darlings an manchen Stellen. Aber dann wird es auch wieder schwer zu sagen, was hätte man wirklich streichen können. Sicherlich wäre eine Rückkehr zum ersten Film, der noch sehr schlicht war in seiner Ausleuchtung auch in äh auch hatte er noch nicht dieses Monumentale dieser Welt der Hohen Kammer. Auch wäre vielleicht eine solche Rückkehr reizvoll gewesen. Aber wir können immerhin noch einmal so einen gewissen Bezug erleben zum ersten Film. Wenn gegen Ende Jean Wick zu Sacre Coeur muss und dort führt nun mal eine sehr lange Treppe hin. 237 Stufen muss er nehmen und natürlich wird auf dieser langen Treppe sehr viel gekämpft werden. Aber erst mit dem zweiten Teil entstand ja eine völlig neue Welt. Der Regisseur entriss seine Figuren der Wirklichkeit, in der die Geschichte einmal ihren Ausgang genommen hatte. Und nun gibt es diese wunderbare Welt, in der wir uns befinden. Eine Welt, die gebaut ist, vor allem aus Licht. Gelb-Grün, wenn der Angriff im Hotel in Osaka beginnt. Wir sehen einen Sonnenaufgang, der eine Lichtstimmung hat von Gemälden des 19. Jahrhunderts. Auch wenn man mit künstlichem Licht gearbeitet hat, da das Zeitfenster natürlich da sehr kurz ist. Wir haben den Einsatz von Feuer. Von Kerzenlicht. Wir sehen die Lampen des Straßenverkehrs. Wir sehen Leuchtreklamen. Vor allem aber sind es Vitrinen, die beleuchtet sind. Und Lichtskulpturen. Die Immaterialität des Lichts. Die wird hier besonders herausgestellt. Wir wissen oft gar nicht genau, was sind das für Lampen, die da leuchten. Was ist das eigentlich, was diese unglaublichen Farben auf die Leinwand produziert. Und diese Magie des Lichts, die kann man auch in der Kunst erleben. Ich empfehle sehr, einmal die Lichtinstallationen zu googeln von James Turrell. Eigentlich sehen wir hier Avantgarde-Kunst im Mainstream-Kino. Vor allem interessant wird es dann, wenn das Licht und das Wasser zusammenkommen in diesem Berliner Club. Häufig ist es so, dass wir dunkel oder silbrig schimmernd gekleidete Figuren sehen, wie sie sich vor dem Licht oder im Licht direkt bewegen und wir sind da bei einem hohen Grad von Abstraktion angekommen. Denn John Wick ist trotz dieser 170 Minuten ja eigentlich das Minimum eines Spielfilms. Die Story ist zwar immer noch relativ stringent erzählt, wenn man akzeptiert, dass die Hohe Kammer nun mal ihre eigene Logik hat, aber um die Story geht es sie nun wirklich nicht. Man kann nur sagen, es läuft auf etwas hinaus, auf ein Duell, aber mehr doch eigentlich nicht. Es geht vielmehr um diese Räume aus Licht. Oder nein, wir müssen genauer sein, Räume werden im Film ja erst zu räumen, indem man sie beleuchtet. Sonst wäre alles dunkel. Film ist Licht, nichts weiter. Und das ist keine Plattitüde. Rot, violett, grün, gelb, blau, grau, metallisch. Es leuchtet, es schimmert überall. Wir sehen Punkte. Linien, Schlieren aus Licht, wir können es manchmal gar nicht genau verorten, was ist da, was da so strahlt, oft natürlich Neon. Nun, wenn wir uns mit dem Farbfilm auseinandersetzen, können wir zunächst einmal festhalten, dass der eigentlich sehr viel näher an unserer Wirklichkeit ist. Das ist auch ein Gedanke, mit dem sich der Filmtheoretiker Rudolf Arnheim schon 1932 in seinem berühmten Buch Film als Kunst auseinandergesetzt hat. Arnheim schreibt, mit den bunten Farben steht es genauso wie mit der räumlichen Tiefe. Dass der Filmkünstler auf Schwarz und Weiß angewiesen ist, bringt ihn zu besonders eindeutigen und eindrucksvollen Effekten. Der Maler, der nicht wie das beim Farbfilm geschieht, seine Farben mechanisch aus der Natur holt, sondern sie mit seiner Palette neu schafft, hat die Möglichkeit, durch geeignete Auswahl der Farben, durch Verteilung der Farbflächen etc., so weit von der Naturähnlichkeit sich zu entfernen, als das für die Erzielung seines künstlerischen Vorhabens nötig ist. Die Farben des Farbfilms sind, soweit das heute zu beurteilen ist, im besten Fall naturähnlich. Wir sprechen hier vom Jahr 1932. Worum es hier anheim geht, ist zu sagen, wenn man versucht, die Wirklichkeit zu duplizieren, dann schafft man das natürlich mit einem Farbfilm. Aber vielmehr müsste es doch darum gehen, zu stilisieren. Nun ist der Film inzwischen sehr viel weiter, was den technischen Fortschritt anbelangt und Stahelski zeigt uns jetzt aber, was man wirklich mit Farben machen kann, wie man auch hier Welten schaffen kann, die nichts mit der Wirklichkeit oder wenig mit der Wirklichkeit zu tun haben, wie das auch beim Schwarz-Weiß-Film der Fall ist. Anheim schreibt, liegt die Möglichkeit, mit Farbfilm Kunst zu machen, noch ganz im Unbestimmten, so ist das Schwarz-Weiß schon seit vielen Jahren ein selbstverständliches und höchst wirksames Kunstmittel. Denn die Reduzierung der Wirklichkeitsfarbwerte auf die Werte der eindimensionalen Graureihe liefert einen willkommenen Abstand zur Wirklichkeit und damit die Möglichkeit, durch Helligkeitswerte dekorative und gedankentiefe Bilder zu schaffen. Und genau das erleben wir jetzt mit Farbe, dank des technischen Fortschritts. Gedankentiefe Bilder und auch. Dekorative Bilder. Es ist ein Film, in dem nicht besonders viel gesprochen wird. Und wenn, dann wird nicht viel Bedeutendes gesagt. Und vor allem ist das äh, bei den Dialogen interessant zwischen Kane und John. Sie sagen eigentlich die ganze Zeit nur John, Kane, John, Kane. Und mehr braucht es auch gar nicht, denn hier werden wortlos Gedanken artikuliert, nämlich durch Licht. Das ist das Besondere. John Wick ist ein Avantgarde-Film. Das ist nicht vergleichbar mit den generischen Welten, die sich in Marvel-Filmen auftun. Zwar sind auch diese weit entfernt von einem Realismus, doch es fehlt die Abstraktion. Lichtkegel und leuchtende, beleuchtende Farbflächen strukturieren aber John Wick. Das Licht ist immateriell, die Lichtquelle nicht. Die Immaterialität des Lichts steht im Kontrast zu den Körpern, Stoffen und Waffen. Diese wiederum zersägen, absorbieren, reflektieren das Licht. Haben wir es mit menschlichen Subjekten dabei eigentlich zu tun? Der Marquis ist durch seine Machtfülle ja geschützt. Er bewegt sich ganz anders durch die Räume. Er braucht auch selten zu kämpfen. Er ist allzu menschlich insofern, als wir ihn sogar ein Stück Kuchen essen sehen. Für die anderen Figuren gilt das nicht. Die trinken oft nicht einmal. Nimmt man die Verletzung die John und Kane erleiden, hinzu, scheint man es nicht mit menschlichen Subjekten zu tun zu haben. Natürlich haben wir es hier mit einem hohen Grad an Stilisierung, an Überhöhung zu tun. Niemand könnte diese Stürze und Schläge in echt überleben, aber wir sollten es uns nicht zu einfach machen. Gewiss ist John Wick ein Spekulationsobjekt für den Tracker. Auf 40 Millionen könnte es vielleicht hochgehen, die Welt ist hinter John Wick her, da sind Telefonistinnen, die immer wieder die Kurse durchgeben, wie teuer ist es jetzt, wie viel kann man bekommen, wenn man John Wick tötet und dennoch, wir haben es hier schon mit Figuren zu tun, deren Subjektstatus aber ein prekärer ist. Wir sehen Räume aus Licht, die ohne Menschen auskommen können. Das ist das Interessante hier, dass wir es mit Räumen zu tun haben, in denen der Mensch eigentlich maximal geduldet ist. Die Entfremdung, die wir in so vielen Räumen auch erleben, gerade in den futuristisch designten, wird in John Wick zu einer totalen Welterfahrung. Trotz aller Coolness, es schaudert ein. John, Kane, Winston und die anderen sind Subjekte im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich so wie Althusser das Subjekt begreift, dass nämlich durch die ideologischen Staatsapparate, das kann die Schule sein, die Kirche sein, hier ist es die Hohe Kammer, ein unterworfenes als Subjekt ist, die Anrufung des Subjekts, also die Polizei die sagt hey sie da und man fühlt sich gemeint diese anrufung des subjekts sorgt dafür dass wir uns immer schon als einer institution unterworfen fühlen also in gewisser weise nicht frei sind und das ist ja das große thema wird john wick in irgendeiner weise die freiheit erlangen liegt die freiheit wirklich nur im tode und diese anrufung findet durch die hohe kammer ja immer wieder statt da Tritt jemand an die Rezeption, möchte den Manager sprechen. Da bekommt Kane eine Karte in die Hand, auf der steht, dass John Wick jetzt die Person ist, die er finden muss. Das Anrufen von Namen ist charakteristisch für die gesamte Reihe und besonders für das vierte Kapitel. Das Subjekt ist also immer ein Unterworfenes. Mehrmals wird betont, dass nur der Tod einen befreien kann. Der Tote, der Tote entgeht tatsächlich ja jeder Anrufung und auch der Anrufung der Hohen Kammer. Ohne eine Institution, ohne so etwas wie den Staat, die Hohe Kammer, was auch immer, ist man tatsächlich nur der Freund oder der liebende Ehemann, kurzum der Mensch. Das Kino erinnert, was droht verschütt zu gehen. Man ist eigentlich erst Mensch und dann Staatsbürger, Angestellter etc. So erübrigt sich fast die Frage, was hat John Wick mit uns zu tun? Wir sind auch fremd in Räumen. Wir durchlaufen Schranken, werden angestrahlt von Leuchtreklamen, Touchscreens beleuchten unsere Gesichter. Die hohe Kammer steht für ein undurchschaubares Regelwerk. Aber haben wir je die AGBs gelesen? Es steht auch für eine Willkür. Herrschaft. Der Marquis entscheidet letztlich autoritär, wie wir das auch selbst in demokratischen Staaten immer wieder erleben. Also metaphorisch gesehen kann man sagen, ja, wir haben es bei der Hohen Kammer in gewisser Weise auch mit einer nationalstaatlichen Herrschaft zu tun. Und wir können an Friedrich Nietzsche denken und an das, was er Zarathustra in den Mund gelegt hat. Staat heißt das Kälteste aller Ungeheuer. Und natürlich lässt sich bei der Hohen Kammer auch an die internationalen Konzernstrukturen denken. Irgendwelche Schiedsgerichte entscheiden im Interesse des Kapitals. Und dann sind da ja noch die unsichtbaren Gatekeeper, die wir verspüren beim Einchecken im Hotel, bis zu Fragen der Staatsbürgerschaft. Nichts gibt einem eigentlich Halt. Die Hohe Kammer ist ein willkürlich böse herrschender Gott. Die Losungen, die in den Dialogen zu hören sind, sind Krückstöcke, die rasch zerbersten. Ja, da fallen immer mal wieder Sätze wie es gibt drei Arten von Männern und dann wird das ausgeführt, aber das führt nirgends hin. Und wie ist es mit den Emotionen? Da ist diese große Einsamkeit. Da ist so eine gewisse Brüderlichkeit zwischen den Figuren, zwischen Kane und John und zwischen John und Winston. Aber eigentlich ist das auch nur ein Mantel, in dem man schlüpfen möchte, in dem man mitunter auch schlüpfen kann, aber der dann doch nicht wärmt. John Wick, Kapitel 4, ist sehr schön und sehr kalt, während es draußen oft ja nur kalt ist. Im Kino aber schauen wir wenigstens nicht nur